0: El Mundo en Perspectiva, con Marta Colomina y Orián Brito. Una visión integral de las noticias y su impacto. Informaciones que dejan huella.
1: Hola, estimados amigos, les habla Marta Colonina y este es el programa El Mundo en Perspectiva, que se transmite desde Actualidad Radio 1040M para todo el sur de la Florida y 103.9 para la ciudad de Miami.
0: Hechos y acontecimientos que suceden y nos marcan. ¿Cómo entenderlos en perspectiva?
1: Y le damos el saludo, como siempre, a nuestro compañero Orián Brito. Hola, Orián.
0: ¿Qué tal, profesor? Un gusto estar con usted y un saludo a toda la audiencia.
1: Bueno, mira, eh, estábamos pensando en abrir eh, nuestra conversación de hoy con la llamada que el secretario de Estado, eh, el señor Blinken, le hizo a Guaidó el día de ayer. Pero es que acaba de aparecer una, una información que es un poco lluvia sobre mojado, pero que, que lo diga ciertamente Freedom House es algo que los venezolanos sufrimos y que lo sabemos, pero que es suelo divulgarlo, ¿no? Venezuela entre los cinco países con el mayor retroceso democrático en el mundo durante los últimos diez años, Orián. Sí, diez,
0: diez, diez años es poco, yo diría que desde sí. hace 20 años.
1: Bueno, ya, pero en los diez últimos años es evidente sí. que con todo y que, y que eh, Chávez era también un dictador, sí no era un dictador tan sanguinario claro. como como Maduro. Eso es
0: obvio de, ¿no? de hecho, sí, no, eh. y, 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 y si sumamos estos 10 años, hay que poner un hecho por lo menos que a mí me parece importante resaltar lo que ocurrió con la Asamblea Nacional legítimamente ah. electa por los venezolanos. Claro. Claro,
1: bueno, ya eso fue, eh, claro, eh, hecho también por, por, por Maduro, ¿no? Sí, Acuérdate sí, sí. que recién, recién que en 2015, Maduro asumió el poder en 2013, después de, de, la, de la muerte de Chávez.
0: Exactamente. ¿no? Y, uh
1: -huh. uh, y resulta que eh, eh, el, el, el la, 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 la paliza enorme que le dio la oposición, eh, en un momento en el que el Consejo Nacional Electoral realmente se descuidó, eh, confió en, en cifras que no correspondían a la realidad. Eh, las encuestas en una sociedad con miedo no suelen ser nada confiables. De hecho, en casi todos los países democráticos en los últimos tiempos las encuestas no son muy certeras, ¿no? Pero en ese caso no daban la, el resultado de paliza que resultó en la realidad porque, eh, porque había miedo a la hora de responder, evidentemente, ¿no? Sí. Y, eh, y uh, justamente después de las elecciones del año 2015 que se le dio esa paliza tan enorme, es cuando el Consejo Nacional Electoral se politizó hasta el extremo. El uh -huh. Tribunal Supremo de Justicia se tornó cada vez más, más uh, sumiso ante, uh -huh. ante, ante el poder y ocurrió lo que después ha resultado una debacle con una dictadura que comete crímenes de no uh -huh. Pero volviendo, volviendo a la información, Fíjate tú que señala que Venezuela y Nicaragua, Nicaragua eh, para sí. los horrores de, de, de Maduro, sí. Venezuela y Nicaragua se encuentran entre los países que han registrado los mayores retrocesos en el terreno democrático de los últimos 10 años en todo el mundo, acumulando sí. grandes deterioros en la protección de las libertades civiles y ubicándose entre las naciones que encabezan la expansión del autoritarismo, dijo este miércoles en un informe del Centro de Investigación Freedom House. ¿no?
0: Sí, y, tan parecidos increíblemente. Fíjese que Nicaragua tiene contemplado este año elecciones presidenciales y ya Estados Unidos ha dicho que este proceso lo va a desconocer porque es igual que de Venezuela, tienen el control total de las instituciones y no son procesos confiables.
1: Y, mira, y es profundamente diabólico porque es que este, este señor eh, pastor, Ortega Ortega uh -huh. de, de Nicaragua, tiene a una, déjame que le pongo un calificativo que, de haberse inventado, lo tendríamos que inventar ahora. Es una bruja total. Es una señora, sí <risa> no no es cierto, lo digo muy seriamente. Es sí, una, sí, sí. Una señora, sí. al margen de toda ley, horrible, permitió inclusive a, a su esposo eh, violar a su hija, o sea, el, el, lo, los antecedentes uh, personales sí. de esa pareja, son, sí, atroces, sí, sí. Son, sí, son absolutamente delictivos
0: además y, ella utiliza la religión por un lado y que supuestamente invoca la religión y por el otro lado pues, la se, se muerda como el, el sí, exactamente.
1: sí, sí, claro, claro, es que eso es así y fíjate tú que eh, ya es, es uno de los, de los pocos países que no disimula su condición de, de dictadura porque es que ha eliminado a la oposición los partidos de oposición están todos, todos uh, sancionados y desaparecidos como sí. realmente ha hecho, ha hecho Maduro eh, que eh, eh, confiscó, no, no solamente ha confiscado bienes materiales, sino que ha confiscado los partidos democráticos tradicionales y los ha convertido en partidos a su servicio. Así hizo con Acción Democrática, con Voluntad sí. Popular, el partido de, 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 de Guaidó y de Leopoldo López, así uh -huh. hizo con, con Un Nuevo Tiempo, en fin, con, todo, con todos los partidos, con Primero sí. Justicia también, ¿no? Sí. Y no solo lo con los
0: medios, en el caso de Nicaragua, también, eh, perdón, el caso, no solo con los part sí. partidos, en el caso de Nicaragua, con los medios de comunicación independientes, también los fueron completamente eliminados.
1: Y la persecución a los jóvenes y la, los bienes sí. algo, algo, es fantástico, sí, sí. ¿no? Te leo el texto que es corto de, de, de Freedom House. Los actores autoritarios se, tomaron mucho más, se tornaron mucho más audaces en el 2020, año en el que las principales democracias, se tornaron sobre sí mismas, contribuyendo con el retroceso por decimoquinto año consecutivo de las libertades mundiales. Concluye este informe de eh, Freedom House, que estudia año a año la salud de las libertades civiles en cada uno de los, de los países que estudia, que son todos. Escoge una muestra realmente grandísima, ¿no? El informe encontró que el número de países catalogados como no libres alcanzó el año pasado su más alto nivel desde que el proceso de deterioro democrático comenzó en el año 2006, cuando el número de países que retrocedían en materia de libertades políticas y, civil y civiles superaron a los que mejoraban. Fíjate, vuelvo a repetirte esto. El número de países que retrocedían en materia de libertades políticas y civiles superaron a los que mejoraban. El informe recortó las evaluaciones de 73 países donde reside el 75% de la población mundial. ¿Qué? O sea, que te, te pones a ver, inclusive, que con la proliferación de gobiernos populistas que emergen de elecciones democráticas, se ha aumentado el, el, el autoritarismo y por, y, por supuesto, la falta de libertad. Qué eh, frágil es la
0: democracia, ¿no?
1: ¿no? Bueno, muy frágil. Fíjate tú que en, en, en España mismo, que hubo unas elecciones eh, que se supone democráticas, eh, el, 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 el punto es que en este momento la pugna está en ver cómo desaparece la, la separación de poderes y en el momento en que tú haces desaparecer una justicia eh, libre, en el momento en que desaparece el poder judicial se acaba la democracia como ocurrió en, en, en Venezuela con un Tribunal Supremo de Justicia que es un fantoche, que es un, un, está al servicio obsceno eh, realmente de, de Maduro y un Consejo Nacional Electoral y todos, todos sí. los demás poderes al servicio justamente de la dictadura. Sí. Señala el texto que los países afectados no solo incluyen países autoritarios como China, Bielorrusia y Venezuela, sino también democracias con problemas como Estados Unidos e India, resaltó el estudio. La lista de países que arrojaron los mayores retrocesos en las libertades políticas y civiles de los últimos 10 años es encabezada por Mali, Turquía, que Turquía es pana del señor Maduro, sí. Tanzania y la República Central Africana, las cuales fueron catalogadas como países, o los países fueron catalogados como no libres, a excepción de Tanzania, que pese a su caída en la evaluación, aún es considerada como una nación parcialmente libre. Uh -huh. Venezuela ocupó el quinto puesto empezando por abajo, o sea, uh -huh. solamente hay cuatro países menos democráticos que, que Maduro. Ay Dios mío, el sexto lo ocupa Nicaragua. Naciones claro. designadas como no libres en el ranking mundial. Claro, claro. Y bueno, el resto de la tabla de los diez mayores retrocesos fueron ocupados por Bangladesh, Burundi, Hungría y Azerbaiyán. Dios mío.
0: ¿En, en, en qué lista en qué lista ha caído Venezuela? Doloroso, triste, triste. Bueno, un país que regalaba sí. eh, democracia y salud. Sí, por, sí. Por
1: lo, por, porque se regaron sus médicos estupendos, magníficos por todo Centroamérica para acabar sí, sí. con las enfermedades endémicas uh -huh. y fíjate a lo que ha llegado hoy ¿no? bueno, ahora nos sí podemos entrar, entrar con, la, con lo de Blinken y, y yo uh -huh. te voy a dar la palabra para que tú digas lo que, lo que ya tú, tú sabes y has leído
0: Sí, eh, por supuesto. Ha sido hoy un discurso que ha dado Anthony Blinken luego de su conversación con Juan Guaidó, una conversación en la que reitera lo que habíamos conversado aquí que Estados Unidos iba a trabajar conjuntamente esta administración con la Unión Europea y el Grupo de Lima para aumentar profundamente o aumentar mucho más las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Esta tarde, Blinken ofreció su primer discurso eh, como al frente secretario de secretario de la Secretaría de Estado y dijo eh, que el Estados Unidos no va a promover la democracia a través de costosas intervenciones militares o intentando derrocar a regímenes autoritarios por la fuerza. Dicen que necesitan una solución diplomática al hecho de que año tras año gente de otros países arriesga todo para intentar llegar hasta aquí.
1: Fíjate que da la impresión por la intervención de Blinken y las referencias que ha hecho en oportunidades anteriores que esa, esos esfuerzos de, de su país junto a, los, a lo que él llama los aliados ¿no? como la Unión Europea, el Grupo de Lima la organización, la OEA eh, el Grupo de Contacto Internacional eh, y que to a todos ellos han sido contactados para hablar sobre Venezuela, eh, indican eh, la, la creencia eh, de, de, de Biden, de la administración Biden y de, de, su de su secretario de Estado, de que las decisiones que se vayan a tomar tienen que ser conjuntas, no pueden ser unilaterales. De ahí que fíjate que no haya movido ni un dedo el señor Biden, la administración de Biden, para acabar con ninguna de las sanciones que tanto salieron a Maduro. Eh, fíjate tú que eh, estábamos conversando en la conversación que tuvimos para hablar de la agenda hoy, eh, estábamos hablando de la, de la desesperación de, de Maduro desde el punto de vista el, el petrolero. Eh, en, sorprendentemente, en el mes de, de en, en el mes de diciembre y enero aumentó su, sus exportaciones eh, a espaldas de las sanciones pero en el de febrero ya no pudieron porque no tienen nada almacenado y resulta que PDVSA está absolutamente en quiebra con una tecnología eh, en, en desuso muy deteriorada por falta de mantenimiento y, eh, y, y es únicamente de lo que, de lo que ha vivido realmente claro. Maduro. ¿no? Y, Ojalá, esta,
0: eh, uh -huh. Ojalá esta presión internacional realmente haga su, su me logre el cometido, porque déjeme decirle, en Venezuela hay mucha desesperación y desesperanza porque la sí. gente siente que, que claro, uno, uno entiende, los, lo decíamos en la última conversación, los caminos diplomáticos muchas veces son muy lentos uh -huh. para, el, para, el, para el deseo de, una, de un país libre, pero eh, bueno, hay una estrategia, hay una disposición, yo creo que no se puede desestimar. Sí,
1: eh, pero fíjate tú que eh, Maduro constantemente clama eh, e invita a, sin, sin ningún rumor a, a las transnacionales norteamericanas del petróleo y a, a cualquiera que quieran invertir en, en, en Venezuela ¿no? por, por la desesperación que tiene de recursos y porque sus, los que le defienden a él lo defenderán mucho, son potencias, pero dinero no le sueltan. Ya lo que le prestaron se lo prestaron, pero préstamos en los últimos cuatro o cinco años no ha habido ninguno ni de Rusia ni de China. Y, por supuesto, eso para, para Maduro es, es terrible porque además han sido siempre muy gastadores, muy compradores de voluntades, que ahora ya no tienen, no tienen ni siquiera para comprar la voluntad de unos militares que están ya tan involucrados en el narcotráfico y en, en, la, en los delitos que, que es, es la razón por la cual uno explica que todavía sigan apoyando a, a Maduro, ¿no? Pero fíjate, otra de las cosas de, de, de Blinken en las que um, siempre eh, emite opinión y sobre todo muestra preocupación es por las necesidades humanitarias urgentes en Venezuela sí. que, que, que han obligado, como él señalaba um, hoy, a casi 5,5 millones de venezolanos a migrar. Sí. El secretario brinque te leo, aplaudió los esfuerzos para encontrar soluciones para aliviar su sufrimiento y se comprometió a mantener el apoyo de Estados Unidos. A la par que siguió reconociendo, por supuesto, a, a Guaidó, que es uno de los pocos países que lo hace ya de manera tan expresa como lo hace, como lo hace Estados Unidos. No, no sé si sí, quería sí. añadir algo más. Sí, sí porque...
0: fíjense que esta mañana también hubo una reunión en el Comité de Política Exterior donde se abordó la crisis humanitaria de Venezuela. Y a mí me rescato de esta reunión no solo la posición, la confianza que tiene la administración en que las sanciones pueden presionar al régimen de Maduro, llevarlo a negociar, sino que además. Todos los congresistas, en su mayoría, eh, señalaron, están muy claros de que el responsable de esta crisis tiene nombre y apellido, Nicolás Maduro. Claro, así es.
1: Mira, y hablando de, hablando de Blinken, eh, y, y justo con su conversación con, con Clinton, eh, sale a colación un texto que yo tenía aquí y que no habíamos comentado en, en días anteriores, sobre la conversación sostenida por, eh, por eh, el secretario de Estado norteamericano, por Blinken, con la embajadora, um, con la, corrijo, la canciller eh, colombiana. Española, ¿no? De Samoa, ¿sí? Ah, colombiana, sí.
0: ¿no? Sí, uh
1: -huh. Claudia Blum. Eh, eh, y el, 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 en lo que más insistió eh, eh, Blinken es en el restablecimiento de la democracia en Venezuela, su estabilidad económica, porque, por supuesto, mientras no se restablezca la economía, no hay posibilidad ninguna de que, de que la, la situación de los pobres venezolanos mejore. Y la atención a los villanos migrantes producto de la crisis humanitaria, que son los temas prioritarios no solo de Estados Unidos y Colombia, sino de casi todos los países que muestran preocupación por, por Venezuela. Uh -huh. Venezuela. Sí. Y eh, la, 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 también la cooperación para promover un hemisferio democrático y revitalizar la, las economías que no se sabe muy bien cómo lo van a hacer, pero que en todo caso se sabe que, que lo tenemos que hacer, ¿no? Claro. Ahí, uh, bueno, vamos ahora eh,
0: eh, a, eh, si, fíjese, fíjese que de, de esta reunión también eh, hablaban de que Estados Unidos siempre ha estado dispuesto a a, a, a llevar esta ayuda humanitaria tan necesaria para los venezolanos. Y una de las preguntas que hacía la congresista cubanoamericana, que es periodista, por cierto, María Elvira Salazar, sí. aparte a del equipo, porque era como una interpelación a todo el equipo diplomático que acompañaba a Blinken, le preguntaban: ¿Ustedes están conscientes de que el régimen de Maduro y con el apoyo, el apoyo del régimen cubano fue el que impidió la llegada de esta ayuda humanitaria y todos respondían sí correcto porque además hizo sí, una no. serie de preguntas eh, habló de la injerencia del régimen cubano cómo el régimen cubano tiene penetrado los servicios de inteligencia en Venezuela así que que bueno el tema de Venezuela sigue sí sí y el ¿Y tema y, Venezuela favor. importante porque fíjense cuando cuando Biden estaba de, de campaña electoral el diario de The New York Times adelantaba que presuntamente iba a dejar a Guaidó sol, eso lo, lo decía el New York Times recuerdo eh, sí, sí. perfectamente, sí, sí, y bueno sí. no, ha habido otra cara, bueno, perdona, otra cara y,
1: todo, y todos los medios del mundo apuntaban a que inmediatamente se le levantarían las sanciones a, a Maduro, y eso no ha ocurrido cosa que no alegra muchísimo a los venezolanos ¿no? eso, eso es así eh, bueno, mira, eh, eh, tengo aquí una nota in, increíble. Bueno, increíble no, porque eso lo sabemos nosotros, nosotros antemano. Más de 500 venezolanos caminan cada día cerca de la frontera de Colombia para cruzar la frontera.
0: Muchos lo logran y otros no. Sí, es que cuando, yo siempre he dicho cuando un venezolano o un ser humano se va a su país en las condiciones tan precarias como lo hacen los venezolanos es porque sin duda la situación es crítica y lamentablemente toda este, esta situación, el deterioro de la economía particularmente ha creado una división. Este, este ese régimen que supuestamente profesa que va a ser felicidad para todos, igualdad para todos. Lo que ha profundizado sí. es la desigualdad porque
1: quienes no, pueden resolver son los que medio viven. No, no, es que perdona, desigualdad es un término muy elegante.
0: O sea, sí, no, no claro, yo, 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 yo trato de ser elegante como usted.
1: No, 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 no me refiero a eso. El, el, el punto es que en Venezuela hay una pobreza absolutamente indominiosa. En Venezuela hay gente que no puede realizar ni una comida. No. Eh, 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 en, en Venezuela no, no, hay hay, la no, hay agua, no hay agua potable en Venezuela no hay agua potable y, y entonces tú tienes que soportar eh, eh, y todos los días repetir cosas tan absurdas como el hecho de que Venezuela que es el país que tiene mayores reservas petroleras del mundo en Venezuela no hay gas y sin embargo el poco gas que hay Maduro se lo está enviando a, 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 a México y, y claro. se lo regala también a, 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 a a Cuba. Y entonces sí, tú dices, sí. pero cómo puede ser eso? Mientras la pobre gente no tiene, está desforestando los, los bosques, está cortando sí. árboles y ramajes y todo claro. lo que consigue para claro. poder cocinar con, con leña y regresar claro. al, al, a, la, a la Edad Media.
0: Eh, claro, o algo
1: verdaderamente y increíble. gente comiendo
0: de la basura y gente que tiene que hacer trampas para subsistir, igualito que los cubanos realmente.
1: Sí. Sí, claro. Y, y fíjate tú, cuando nos decían a nosotros cuando estábamos todavía en democracia y apareció el señor Chávez prometiendo de todo. Sí,
0: eh, sí. Pero sin
1: embargo, el hecho mismo para mí estuvo clarísimo desde el primer día que un sí. hombre que atenta contra un gobierno democrático como el de Carlos Andrés Pérez estuvieras tú o eh. no de acuerdo con él, es, es un hombre que no es confiable y sobre todo un militar golpista. Eh, sí. Bueno, y, y así nos, 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 nos pasó, ¿no? Mira, ¿Sí? antes, de, antes de, de pasar al, al próximo punto... Eh, que aquí tengo la, la queja de y además la relevancia que le está dando la agencia F al señor Alex Zapp, no al testaferro
0: de Maduro. Ah, sí, Pero aquí antes, lo tengo
1: antes, Sí, antes de pasar a eso, eh, eh, ¿qué, ¿qué le está pasando a Padrino López, que estuvo mudo casi tres meses y de pronto está parlanchín amenazante y amenazando de guerra al, al, al presidente colombiano? Eh, le acusa, acusa a Colombia de que quiere inutilizar el armamento de Venezuela, que se viola la soberanía, que si viola la soberanía venezolana, allí se nos va a encontrar con nuestras armas y con nuestras amenazas y nuestra fuerza gloriosa armada. ¿Qué le pasa? Y otra cosa, Padrino López dice que Venezuela no va a aceptar la sentencia de la Corte Internacional de, de Justicia sí. sobre el caso del Esequibo en vez de culpar a Maduro y a Chávez y a su amado Chávez, a su difunto Chávez de que fue el responsable sí. de obedecer las órdenes que le daba Fidel Castro para no meterse con el tema del esequivo que era un tema tradicional de discusión y de reclamo de la democracia venezolana, claro. porque Venezuela estaba haciendo ese reclamo con toda justicia y con documentación muy pertinente ¿no? Claro.
0: Y bueno, pero, pero ahora como tienen, quebraron la industria petrolera y ahora en zona reclamación Guyana hay grandes, eh, digamos, riquezas, eh, fuentes que se están siendo, que están siendo explotadas por pero la, claro, perdona,
1: Pero en las la zonas de reclamación sí, y ahí sí, están sí. las ConocoPhillips y ahí, ahí están las grandes de Estados Unidos. Sí, 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 sí. Entonces sí. ahora, ahora Padrino, a, a Padrino López está diciendo, está está hablando de la injerencia de petroleras que amenaza la defensa venezolana del esequibo. Sí. Y eso no sabían que iba a ocurrir. Eso ocurrió cuando le dieron los primeros permisos, ocurría, y, ello, y, y el vale. régimen chavista se estaba haciendo el mudo porque estaba obedeciendo la voz de su amo, que es Cuba. Sí, el ¿no? casa, Cuba. Esa es la verdad, esa claro. es la verdad. Sí. Ahora, fíjate que Padrino López, a, a, a mí me encanta cuando Sebastiana Barraez, que es una, una colega que tú conoces, que <risa> es experta en asuntos, en asuntos militares, le responde a Padrino sobre estas estupideces que dice Padrino de la injerencia de petroleras que amenaza la defensa venezolana del desequivo y dice Padrino López en un trabajo que ella está escribiendo en Infobae en el portal argentino estupendo que hace sí. unos trabajos excelentes bueno Padrino, Padrino, Padrino López pregona soberanía mientras Venezuela es escenario de guerra entre grupos irregulares bajo la mirada protectora de los militares venezolanos entonces, eh, eh, el trabajo que le hace aquí, dice, la realidad brutal, del dio parte del texto de, de Sebastián Navarraez, la realidad brutal, le dice a Padrino López, es que amplias extensiones de territorio venezolano están bajo el control de los grupos irregulares, información que el alto mando militar ha ocultado celosamente. En todos los puestos fronterizos existe por, lo, por los momentos hasta... En el que yo estuve en Apure hace tres años, es una fuente militar que oculta su, su nombre para no ser perseguido, el mapa de ubicación de los grupos que ocupan el área donde estaba el comando, incluyendo los nombres de los comandantes de la guerrilla y sus números telefónicos y los contactos de otras personas relacionadas al comando. Claro. Imagínate tú esto. Y es, el texto es larguísimo y no podemos leerlo todo, pero en todo claro. caso demuestra la complicidad de y de cómo además de cómo además Padrino López está convirtiendo ahora en mártires y los alaba porque ellos son defensores y firmaron sí. el acuerdo de paz en, en, en La Habana a la, a, la, a, la, a la disidencia de las FARC, algo, algo verdaderamente increíble, ¿no? Así que vamos ahora con lo de Alex Sapp. quisiera que tú emitieras su opinión.
0: Bueno, nos queda poco tiempo, pero lo cierto es que en una entrevista que ofreció a la agencia EFE dice que él no va a colaborar con Estados Unidos en caso de ser extraditado, él dice que Cabo Verde se arrodilló Dice, así a, a los intereses de Estados Unidos. Cada vez es más cerca, o se está más cerca de esa tradición. Así, me, río, me,
1: me río con eso. De sí, que sí, que sí, sí, sí.
0: Deja que llegue, deje
1: que llegue. Un hombre, no, no, a ver más espera. Un hombre con el pasado terrible que tiene, con los negocios absolutamente no santos que tiene con la culpa que le va a los años que le van a caer encima si no colabora denunciando los horrores y los crímenes de Maduro y la cantidad de dinero que tiene oculto a base en diferentes partes del mundo y paraísos fiscales, que él lo sabe, ¿verdad? A costa del hambre y de la muerte de los venezolanos. Yo dudo que este señor, que se ha vendido siempre al mejor postor, no vaya a, no vaya a complacer a sus... Uh, sí. A sus interlocutores en este claro momento. Claro que va con
0: placer. Sí. sí, bueno, ya, ya tenemos que despedir.
1: Pero tan rápido, ¿en serio? Se ha ido rápido. Sí, pero por mi reloj todavía no. Pero en fin, Tito es, es implacable. Vamos, vamos.
0: Sí, sí vamos a pedir porque la semana que viene, perdón, la próxima oportunidad, porque no es la semana que viene. Esta semana vamos a tener seguro más temas porque los Estados Unidos va a seguir generando y hay que estar sí. pendientes de las acciones que vayan a tomar la Unión Europea y otros países. No, y
1: además otra cosa, mira, que lo de Alex Sapp, eso va para rato, porque la, la corte africana, que está a su favor porque además recibe un dineral de parte de los abogados defensores que tienen tanto dinero este no va a ceder ante ante las presiones de, claro. de, la, de la,
0: corte, la corte africana claro. no,
1: eso, y, eso se va a poner eso se va a poner muy muy interesante
0: y también hablaremos de Marte tenemos que hablar de Marte también bueno sí, la próxima de, vez
1: de la, de la fotografía de la Tierra aquí unos cuantos
0: así es venga bueno, hasta la Pero próxima gracias,
1: eh, nos despedimos como siempre de la manera informal que lo hacemos siempre, <risa> y, siempre que, eh, y siempre queriendo conversar un poco más sobre esto para ustedes que lo haremos el, el próximo día
0: seguro que sí La otra cara de la noticia La actualidad, el mundo en perspectiva con Marta Colomina